0: ¿Alguna vez algún chisme ha afectado tu propia relación o matrimonio? Bueno, eso le pasa a Patti. Vamos a hablar sobre el caso de ella y muchos más. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Artiaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial. Y en este programa vamos a contestar sus preguntas. Como la de Lisa que dice... En estos días me dio mucha tristeza escuchar que mi hija le dijo a su abuela que soy una regañona. He tenido problemas con mi esposo también porque dice que lo critico demasiado. Creo que estos problemas vienen de mi infancia, pero ¿qué hago? Gilberto nos dice... Mi esposa la noto muy distante. Ya no tenemos relaciones, pero siempre se la pasa pegada en su celular. Esto empezó a suceder desde que visitó a sus papás en México hace poco. Me preocupa porque no la quiero perder. María cuenta, hace tres días mi hija nos confesó que le gustan las mujeres. Yo no quiero esto en mi casa. Mi esposo parece ser indiferente... Y a mí me gustaría que mi hija buscara ayuda psicológica. Después César eh, nos eh, pregunta, Mi hija de 8 años no deja de llorar cuando la voy a dejar con mi esposa. Hace poco nos divorciamos y en los fines de semana cuando me toca traerla, ella llora incontrolablemente cuando la regreso con su mamá. No me gusta verla así, pero no sé qué hacer. Ayuda por favor. Y finalmente terminamos con el caso de Patty, en donde nos describe que un chisme destrozó mi matrimonio. Mi esposo creyó más en su sobrina que en mí. Ahora mi esposo tiene un mes que no me habla y ya canceló los planes de nuestra boda religiosa. Mi pregunta es, ¿cómo le pido el divorcio? Porque aún estamos casados legalmente. Bueno chicos, ese va a ser, esas van a ser las preguntas que contestamos en el caso, en el, este programa de hoy, el primer programa del 2017. Les agradezco mucho por estar eh, escuchando el show y empezar el año con estos casos sobre relaciones, problemas en relaciones, en familias. Y bueno... Si les gusta este tema y quieren seguirnos a través de las redes sociales pueden buscarnos con el hashtag curando amores ya sea si los quieren buscar en Google en Facebook en Twitter en YouTube en Google Plus en SoundCloud también tenemos mucho mucho contenido y nos pueden encontrar en su aplicación favorita solo con el hashtag curando amores van a encontrar nuestras publicaciones y lo que la gente está comentando al respecto pero ¿qué tal si empezamos con la pregunta de Elisa que nos describe que su niña desde niña siempre he sentido la presión de ser perfecta con tal de complacer a mis padres Hoy tengo 12 años de matrimonio con dos hijos y noto que tengo poca paciencia con ellos. He escuchado a mi hija decirle a sus abuelos que los regaño mucho y esto me hace sentir triste. Mi esposo también me ha reclamado que soy muy criticona con él. No quiero que mis hijos tengan una percepción de mí de ser una regañona y tampoco me gustaría tener problemas más severos con mi esposo por mi culpa. Bueno, Elisa, te diré que la gran ventaja que noto en el caso tuyo es de que te estás dando del problema ahorita. Que aunque esto lo empezó por el comentario que hizo tu hija a su abuela, creo que en, en la gran mayoría de los casos, como el tuyo, muy pocas mujeres toman la iniciativa de decir wow esto puede ser un problema y esa es mucha de la batalla cuando yo empiezo a trabajar con alguien en una terapia psicológica el de que puedan admitir que tienen un problema ahora si de niña siempre has sentido la presión de ser perfecta con tal de complacer a tus padres bueno yo diría que ese tipo de de tendencia o ese tipo de situación normalmente requiere de ayuda psicológica más profunda de lo que te puedo ofrecer a través de este medio. Pero en breve, lo que sí te puedo dar que, que te puede servir es que una niña que quiso complacer a sus padres siendo perfecta normalmente le hizo falta amor ¿por qué? porque cuando sentimos la presión de ser perfectos es como el padre o los padres que nos empujan a a que seamos perfectos entonces al empujar los padres en que seamos perfectos Um, nos presiona de una manera Que no podemos entender De pequeños Es el mensaje Que se graba en nuestra cabeza Es como que Tengo pre- que presionar Para que produzca a Otra persona Tengo que presionar Para conseguir lo que quiero Y eso suena como que lo estás repitiendo siendo demasiado regañona y demasiado criticona con tu esposo entonces esa creencia de tengo que presionar para conseguir lo que quiero no es exactamente la realidad lo que funciona mucho mejor en una familia es dar amor mucho amor mucho cariño con el fin de de alimentar las relaciones familiares y así es mucho más fácil conseguir lo que uno quiere y creo que te te puedo dar un ejemplo de en mi propia familia mi abuela materna crió a nueve hijos y de esos nueve hijos muchos salieron muy regañones con un carácter un carácter fuerte y y lo que sí te puedo decir que le funcionaba a mi abuela es ser muy uh, comprensiva ser muy dulce ser muy cariñosa Para controlar los corajes de tantos hijos. Y y no es diferente hoy en día. Creo que en ti todavía existe. Hay una niña que que quiere y necesita amor. Pero ese mensaje de que necesito que presionar. Para conseguir lo que quiero. Es es como la mosca en la leche. Que hay que, que reprogramar en tu Inconsciente. ¿Por qué? Porque si quieres conseguir lo que quieres o tratar de sacarle algún esfuerzo a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, se te va a hacer mucho más fácil mostrando cariño, mostrando amor. Porque eso necesitaste tú de chiquita y eso es lo que necesita tu familia de ti en el presente. Y y muchas veces la persona me me empieza a decir que es difícil para ellos Que tal vez los han traicionado anteriormente Y que por eso no pueden mostrar cariño Y es muy posible que sí vaya a haber barreras Que te impiden mostrar cariño Pero por eso te recomiendo la la ayuda psicológica más a fondo Por si existen esas barreras Pero la, la recomendación no cambia De que muestres cariño Porque cuando muestras cariño Es mucho más probable De que también tú recibas amor Y que tengas una influencia más grande Sobre tu esposo Y sobre tus hijos Eso sería lo que te recomendaré a ti En el caso tuyo Gilberto nos escribe Estos días festivos son muy difícil para mí ya que vivo en los Estados Unidos ilegalmente. El problema es que mi esposa se va a visitar a su familia en México mientras yo me quedo aquí. Ahora noto que desde que regresó no me pone at- mucha atención, está pegada en su celular y ya no tenemos relaciones como antes. Admito que yo he sido celoso en el pasado, pero no quiero perder a mi esposa. Tenemos siete años de casados con una hija de cuatro años de edad. ¿Qué me recomienda hacer? Ah, bueno, Gilberto, no suena como que ya es un problema fuera de control lo que está pasando contigo. Ah, Y me refiero a de que, bueno, tienes ahí a tu esposa todavía. Ah, El problema dices que no te está poniendo mucha atención. y y que ella desde que regresó de México anda algo distante, bueno yo te puedo decir Gilberto que en en mi experiencia el hombre que me puede admitir que ha sido celoso Hay muchas ocasiones en donde los hombres me dicen, si yo tengo la culpa, yo hice este error, yo cometí este error, yo soy el de la culpa. Y están muy dispuestos a admitir su culpa, pero no hacen nada al respecto del problema principal. Entonces, si tú me admites que has sido celoso en el pasado, los celos es lo que hay que modificar en el caso tuyo y, y y te digo eso porque si estás sintiendo distancia por parte de tu esposa es imposible saber si ella eh, ya está con alguien más o está platicando con alguien de México o algún otro tipo es muy difícil saber pero estás es tu esposa y estoy casi segura que ella te ha pedido que no seas tan celoso en el pasado. Y cuando no le no le diste la importancia a sus peticiones, pues normalmente la mujer tiene mucha paciencia y nos dice claramente lo que necesita, necesita de nosotros. Puede ser que no, pero yo veo que en muchos casos eso pasa, que nos dice la mujer, necesito más tiempo contigo, o necesito que me muestres cariño, o necesito que me digas palabras bonitas, necesito que me hables más seguido durante el día. Pero uno como hombre es el que tiene la cabeza más dura para hacer lo que ella pide y necesita, Entonces, creo que ese es el camino para para que puedas tú mejorar la relación. Que tú te mires al espejo y te preguntes, ¿cuáles son mis errores en el matrimonio? ¿Qué puedo hacer hoy para hacerla feliz a ella? Y cuando te puedas ver al espejo y te puedas admitir los errores para corregirlos, Y corregirlos consistentemente, no nada más por unas semanas. Eso es el el mejor consejo que te puedo dar para darte la mejor posibilidad de que las cosas estén bien en tu matrimonio. Muy bien, y seguimos con María. Y la pregunta de María dice, «Tiene tres días que mi hija nos confesó que le gustan las mujeres». Esto ha sido muy doloroso para mí porque no quiero tener la homosexualidad en mi propia casa. Mi esposo como que se cierra para hablar sobre esto y prefiere estar en su propio mundo. Yo quiero que mi hija busque ayuda psicológica, pero no sé por dónde empezar. Mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso que debo tomar para ayudar a mi hija? Bueno María, le diré que yo puedo entender lo difícil que esto puede ser para usted y la parte difícil también que le diría es de que ser homosexual no es un trastorno emocional y se lo voy a repetir ser homosexual no es un trastorno psicológico entonces si no es un trastorno psicológico ¿Qué puede ser esto que le confesó su hija? Bueno, supongamos que realmente su hija no sea una lesbiana y que y que no sabe ahorita qué es lo que está pasando con su sexualidad. Bueno, muchas veces con los adolescentes hay ese periodo en la, en la adolescencia en donde están tratando de... Encontrar su propia identidad Entonces puede ser de que ella esté Intentando Ser lesbiana Para Para explorar una nueva identidad Que ella quiere para ella misma Esa puede ser una posibilidad La otra posibilidad puede ser que Si usted me dice que es difícil Para que usted acepte esto en su hija es posible también que usted no ha mostrado mucha aceptación en su hija en el pasado y que su hija ah, está encontrando aceptación eh, siendo homosexual ya sea porque, porque hay una chica que le llama la atención o porque hay una comunidad de homosexuales que la aceptan a ella Esas son las dos posibilidades que se me ocurren en el caso de que su hija realmente no sea homosexual. Y es posible que eso tenga algo de de remedio con ayuda psicológica. Pero en el caso de que su hija es 100% lesbiana, yo le diría que no hay mucho hacer para ayudarla a la chica igual si ella nada más está experimentando en este momento con su propia identidad y su propio cuerpo su propia sexualidad y la chica este la chica necesita este espacio para que ella solita se dé cuenta que no es una lesbiana y si es que lo es lo mejor que usted puede hacer es aceptarla tal y como es. ¿Por qué? Porque supongamos que la chica sí es lesbiana. Um, es un mundo difícil para la gente que es homosexualidad y estamos hablando hoy en día en un mundo que los acepta mucho más que hace 20, 30, 40 años. Todavía es difícil ¿por qué? porque creo que todo mundo apenas está acostumbrando a compartir un mundo en donde la homosexualidad es más común. Entonces en ese mundo, en este mundo una muchacha joven que se siente homosexual o sea homosexual necesita de su madre como todos los hijos necesitamos de nuestra madre y de nuestro padre entonces eso es de lo que más le puedo ofrecer yo a usted en de que le muestre ese apoyo a su hija y que si usted batalla para poder lidiar con esta situación que usted sea la que busque la ayuda psicológica para saber cómo apoyar a su hija en este momento eso es de lo mejor que le puedo dar con la situación que usted me describe María César Tiene una pregunta que dice Mi hija de 8 años no deja de llorar cuando la voy a dejar con mi esposa Hace poco nos divorciamos y en los fines de semana cuando me toca traerla Ella llora incontrolablemente cuando la regreso con su mamá Porque me dice que quiere quedarse conmigo No me gusta verla así pero no sé qué hacer Le pido ayuda por favor Bueno César, desafortunadamente la situación que tú me describes es normal, en otras palabras cuando hay un divorcio es como destrozarle el mundo del niño, destrozarle la estabilidad hogareña la estabilidad estabilidad familiar y entonces se destruye la estabilidad emocional del niño entonces es normal que la niña llore en este momento porque está reciente el divorcio y no hay nada que se pueda hacer al respecto porque el problema principal es el divorcio de ustedes no necesariamente que haya algo mmm, que arreglar con la niña. La niña está de, demostrando lo triste que se siente porque no puede estar al lado de usted. Y el hecho que no, a usted no le gusta verla así, no quiere decir de que haya algo mal con la niña que corregir. Es normal que la niña esté triste, que la niña... Um, ...se sienta destrozada... ...porque no puede estar al lado de su papi... ...este es un producto... ...del divorcio... ...no es un un problema psicológico... ...que tiene su hija... ...entonces si usted... ...no tiene... ...manera de recuperar... ...el matrimonio... ...con su ex esposa... ...pues yo le diría que... ...lo mejor que puede hacer... ...es... ...convivir más tiempo con su hija para que suavice el golpe que que acaba de suceder por el divorcio de ustedes por eso la unión familiar es tan importante porque se le destruye el mundo a los niños y con mucha frecuencia yo noto que el adulto piensa que quiere su libertad que ya está harto de los Pleitos del matrimonio y no pensamos mucho en los efectos que tiene en los niños. Entonces, si yo lo hubiera tenido a usted aquí en mi oficina antes de que hubiera sucedido el divorcio, yo lo hubiera tratado de empujar para que se dé cuenta de todos estos problemas que provocan los divorcios para que usted se quede en el matrimonio, siempre y cuando no haya algún tipo de abuso físico o abuso psicológico que puede causar daño hacia los niños. Entonces, yo entiendo que muchas veces se escucha con frecuencia hoy en día que la gente debe de ser feliz y que debemos de poner la felicidad sobre sobre todo. Pero yo veo que eso causa más problemas de lo que debemos tener en las familias yo creo que merece el esfuerzo de uno como adulto de crear esa estabilidad y de echarle ganas aunque no estemos felices por el bienestar de los hijos para que no se repitan estas historias porque el resultado si no le echamos ganas es de que los los hijos normalmente repitan nuestra propia historia y es lo que vemos estamos con una pareja tenemos hijos vamos con otra pareja y tenemos hijos y nuestra vida familiar se hace un caos incontrolable y y seguimos en el ciclo de dañar la familia entonces eso sería lo que le puedo recomendar de que conviva más con su hija para suavizar esto no necesariamente que tenga que buscar ayuda psicológica Eso sería mi mi recomendación con usted. Y terminamos con el caso de Patty que dice, Buenas tardes, quería pedirle un consejo. Me casé con mi novio en el agosto del 2016 por el, el civil. Él tiene 42 años de edad y yo tengo 32 y no tenemos hijos. El problema empezó cuando nos casamos porque él no se vino a vivir conmigo en nuestro departamento que habíamos construido juntos porque su mamá quería que nos casáramos por la iglesia. Nosotros nos veíamos una vez por semana según porque tenía mucho trabajo. Su mamá fue la que empezó a a motivarlo para que haga la la, la boda religiosa para que nos podamos hacer nuestra vida juntos. Él puso la fecha para la boda religiosa que se iba a hacer en enero, pero ahora los problemas son mucho peor. Resulta que en un convivio familiar tuvimos una sobrina que luego sacó un chisme donde según yo dije que él no me podía satisfacer en la cama. Él decidió creerle a ella sobre a mí porque dijo que ella es familia. Y yo, la verdad, nunca dije semejante cosa. Eso fue hace un mes y desde entonces no hablamos. Hace poco vi que compró un carro nuevo muy llamativo. Aparte de eso, canceló la boda y ahora no sé qué hacer. ¿Cómo le puedo pedir el divorcio? Bueno, Pati... Es una situación sumamente difícil y no tiene una respuesta fácil. Um, creo que para darle algo que le pueda servir, um, yo sé que esto no es, no es algo fácil y que lo más probable es de que usted aún esté interesada en salvar su matrimonio. Pero aquí hay señales muy claras, hay alertas que tal vez sea esto lo mejor para usted. La señal más clara que que a mí me me, me pondría en alerta si yo escuchara el caso de usted en mi oficina es que un hombre de 42 años que aún vivía con su mamá sería una de esas alertas si la mamá fue el que lo empujó a él para que hiciera su propia vida eso sería una alerta grande para mí la alerta me daría a mí entender que este es un hombre débil, es un hombre que depende de su mamá para tomar decisiones fuertes aparte de eso el hecho de que eh, este hombre le crea a su sobrina más que a usted. Bueno, es difícil saber um, con exactitud quién tuvo la culpa o si usted dijo o no dijo algo, pero le voy a creer lo que usted me dijo en, en el aspecto de que si su esposo le dio prioridad a su familia sobre a usted, que es su esposa, eso resulta en un desastre. En el futuro ¿Por qué? Porque Imagínense Si ustedes ya estaban casados por el civil Ya Tiene usted un compromiso Legal Y eso es, es el punto Principal del matrimonio De que um, Firmamos ese pedazo de papel Como un símbolo del compromiso Que tenemos el uno al otro Eso hubiera sido la razón Por la que Yo le hubiera aconsejado a él, sin importar lo que quiere tu mamá, te sugiero que vayas a vivir con esta chica. ¿Por qué? Porque ya eres un hombre de 42 años de edad y tienes que comportarte como el hombre de la casa, que sabe cómo tomar decisiones, que sabe cómo ser el hombre de la casa, de, de tener una fuerza interna donde no depende de su familia para tomar decisiones entonces esos, esos son detallitos importantísimos en la relación que salen a, a brotar como problemas más graves en el futuro entonces para contestar tu pregunta uh, inicial que cómo le pido el divorcio es, esa es la parte más sencilla de todo esto no fácil pero sencilla ¿Por qué? Porque si tuvieron algo que construyeron juntos, no sé si te refieres a que hay algo de los muebles que, que estén en ese departamento que te interese aún recuperar, o si hay algo de dinero que invertiste en ese departamento que quieres recuperar, de la manera que le pides eso es vas y hablas con él, vas y hablas con él sobre que le quieres pedir el divorcio. Eso es como se lo debes de hacer. Ahora te sugiero que que lo hagas de la manera más tranquila y más dulce posible. Que yo sé que va a ser difícil, pero este es un caso difícil. Tiene una respuesta difícil. Entonces si él te responde de una manera negativa o que vaya a estar a la defensiva. Si, si le pides el divorcio bueno en ese momento te toca ir con un abogado para poder resolver esto entonces si tenían tan poquito tiempo casados y si pierdes algunos miles de, dores, de dólares o de dinero uh, de pesos en, 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 uh, en la construcción de ese departamento pues yo me pondría a pensar si realmente vale la pena ¿Por qué? Porque si perdiera, no sé, dos, tres mil, diez mil, hasta quince mil dólares en un departamento. O hasta veinte, treinta. Y me va a tocar pagar otros cinco, diez mil, quince mil en un abogado. Bueno, pues prefiero no pelear nada. Que sea un trato sumamente fácil de trabajar y seguir con mi vida por lo más difícil que sea. Ya Entiendo que, que es algo difícil para ti y, y que se puede uh, percibir como un fracaso, pero, pero hay cosas que, que debieron ser alertas para ti anteriormente de que No permitas que que la desesperación de estar sola tome la decisión de quién va a ser una pareja para ti. Y también busca ayuda porque este tipo de cosas no son fáciles. Necesitas un terapeuta o amigos o familia o alguien con quien compartir para mantenerte ocupada y que no te vaya a decaer este momento. Porque necesitas ser fuerte. No hay manera alrededor de eso. Eso sería lo que te recomendaría para ti. Y bueno, con eso vamos a terminar el programa de esta semana. Uh, si gustan hacer su propia pregunta, pueden escribirla a través de curandomores.com, en la parte donde dice Pregunta al terapeuta. Y en el mismo sitio web pueden escuchar los archivos del programa anteriores, que ahí todos están publicados. Este abajo uh, donde dice radio es donde pueden escuchar los programas en su celular, en su tableta en, o en su computadora pueden uh, escuchar los programas y pueden ver los, también más información sobre las consultas privadas por medio del sitio web. Um bueno chicos es un placer regresar a a contestar sus preguntas cada semana aquí voy a estar el resto del año para escucharlos y para contestarles con mucho gusto lo hago y me despido con un abrazo de mi corazón entero hasta la próxima curando amores sanando corazones habla con nosotros de amor Desamor, seducción, sexualidad y pasión Podrás trabajar la comunicación Tratar infidelidades y curar tu relación